0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos allá en la frontera norte de nuestro estado. Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos eh, en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región, la mañana de este martes 29 de marzo del 2022. hoy por cierto se celebran, se celebran quienes llevan por nombre Jonás, bueno, pues una felicitación a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo, a quienes tengan algo que festejar, que celebrar el día de hoy, pásenla bien, celebrense con las precauciones, con las precauciones debidas, porque además del eh, coronavirus, además del coronavirus, hay que recordar ahora en el caso de la capital del estado, por lo menos, si usted es sorprendido, manejando en estado de ebriedad, pues las multas. Ahí le encargó hasta 19 mil pesos, hasta 19 mil pesos. Y es que es la única manera, parece, en que poco a poco eh, iremos formando esta cultura de no hacer eso y que no cueste, que no cueste más vidas, como lo hemos visto recientemente. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana... Con cinco minutos y allá en la frontera norte de nuestro estado. Y como todos los días, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de, te de Texas, y más al norte aún en región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Le recordamos que ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915. Lo repito para que nos sigan a través de la frecuencia modulada 844. 155 69 15. Si usted desea tener algún tipo de comunicación con nosotros, envíenos ahí a través de esa línea de WhatsApp sus sugerencias, comentarios, denuncias, mensajes, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o con las autoridades o con alguien más a través de nosotros. Bueno, pues esa es la vía de comunicación. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos antes de ir eh, con mi compañera Claudio Linda Morán a los detalles del pronóstico del tiempo, saludamos ya esta mañana a mi tía Margarita Briones Luna ya está siguiendo este espacio informativo y como todos los días se dirige a trabajar, una mujer de mucho trabajo. Saludos tía. 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos, 7 de la mañana con siete minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, Claudia Olinda Morán.
1: A esta hora la temperatura en Saltillo es de 14 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 18, Torreón 20 grados, General Cepeda 14, Arteaga 14, Ciudad Acuña tiene 19 grados, eh, Derramadero al sur de Saltillo 12 grados, Musquis 14, San Juan de Sabinas 15 grados, San Buenaventura 17, Cuatro ciénegas también 17 grados. Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 17 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones de Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, muy buenos días. Feliz y maravilloso martes, 29 de marzo. Ya estoy lista. Vámonos con la previsión meteorológica del día de hoy. Saltillo, para este martes espera una máxima de 28 grados, mínima de 15 durante el día, principalmente nubladito. Sin embargo, se va a sentir rico, va a estar cálido por la noche, parcialmente nublado. 0% la posibilidad de precipitación para Saltillo. Nos vamos a Monclova. Uy, temperatura súper cálida, 39 grados como máxima, mínima de 20 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, embargo, se va a sentir muy, muy cálido, muy agradable por la noche. Áreas de nubosidad, también algo cálido por la noche, 0% la posibilidad de precipitación. Ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón, también temperatura muy cálida, máxima de 37 grados, mínima de 16 durante el día, muy cálido. Vamos a tener periodo de nubes y sol, pero se va a sentir muy cálido por la noche, un cielo parcialmente nublado, no hay de qué preocuparse, 0% la posibilidad de precipitación. Ahí para Torreón, vámonos hasta Piedras Negras, máxima de 35 grados, mínima fíjate bien, mínima de 20 durante el día muy cálido, a pesar de que vamos a, tener, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo principalmente nubladito, no hay de qué preocuparse, 4% la posibilidad de precipitaciones, es ahí para Piedras Negras, nos vamos con nuestros amigos de Ciudad Acuña, máxima de 35 grados, mínima de 18 durante el día, vamos a tener nubosidad, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable, por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, no te preocupes pues la posibilidad de precipitación durante el día, para Cuña es de 6%, ya por la noche ahí sí se incrementa la posibilidad de lluvia hasta 57%, toma tus precauciones, nos vamos hasta la Sultana del Norte aquí con nuestros vecinos en Monterrey también temperatura muy cálida, también como es costumbre en Monterrey, máxima de 35 grados, mínima de 19, muy cálido durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche un cielo principalmente claro y bueno, la posibilidad de lluvia 0%, ahí están los detalles del clima Feliz y maravilloso martes. Buenos días.
0: Si sacas algo. Mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Con 11 minutos ya, ya en la frontera norte de nuestro estado. Antes de ir a esta cápsula. Bueno, ya no tengo ni el nombre aquí del, del sacerdote. De En sintonía con la esperanza. Antes de ir con él. Ya se reporta desde. Desde eh, Ciudad Frontera Don Joel Roberto Garza Padilla Con la frase del día de hoy Dice, hay frases u oraciones tan pequeñas Cuyo contexto es más amplio De lo que se lee Quien ambiciona una corona Dice, quien ambiciona una corona Ignora lo que pesa Así de maravilloso es Nuestro idioma Que tengamos un gran día, felicidades Y sí, don eh, José Don Joel Roberto hay otra frase que dice que no hay que pedirle cosas a Dios porque nos las cumple, ¿verdad? Ese me parece que va muy en sintonía, muy en sintonía con esta. Quien ambiciona una corona, ignora lo que pesa. Seis de la mañana, gracias Don Joel, eh, Roberto, como siempre. Seis de la mañana con 12 minutos, siete de la mañana con 12 minutos. Y ahora sí vamos a esta cápsula diaria en sintonía con esperanza.
4: Prepárate porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
2: Reivindicarse sobre las ruinas del otro. La convivencia la comunidad, la fraternidad, en definitiva, no es una plácida convergencia de miradas homogéneas. Es el resultado de muchos acuerdos, más de un conflicto y un lento aprendizaje sobre cómo lidiar con la diversidad de opiniones, sensibilidades y situaciones. Cuando se consigue que la diferencia no sea automáticamente un problema, ...o motivo de descalificación y ataque... ...empieza a ser posible convivir... ...sin embargo... ...cada vez vivimos más sobre el polvorín de la hipersensibilidad... ...la ofensa constante... ...y la convicción de que las identidades propias se construyen... ...sobre las ruinas de otras personas... ...ojo... ...porque esto es muy fácil... ...que se cuele en reivindicaciones... ...que si bien son legítimas y más aún necesarias pueden buscar el atajo resultón que solo va a producir heridas. Feminismos construidos sobre la demonización del varón, reivindicación de lo laico que se recrea en las pullas al clero, lecturas planas de la historia sin contexto ni proceso para condenar el pasado por no haber sido como el presente, sin importar que estemos hablando de hace 100, 500 años. ...o mil años... ...tradicionalismos que machacan... ...a quien intuye la necesidad de cambios... ...progresismos que ridiculizan... ...a quien valora la tradición... ...y la lista es interminable... ...lo que me parece cada vez más claro... ...es que cuando para reivindicar una identidad... ...tienes que descalificar otra... ...ridiculizar otros caminos... ...simplificar opciones ajenas o visibilizar únicamente estridencias, algo falla. Yo, la verdad, empiezo a estar bastante cansado de gente que reivindica su identidad a base de ponerse en contra de los demás. Que tengan buen día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 3 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado y vamos directamente a la información. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Torreón de, realizaron la detención de un sujeto acusado por agredir física y verbalmente a su esposa. Víctor Barrón tiene los datos.
6: Agentes de la
5: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un sujeto señalado de agredir física y verbalmente a su esposa. Los hechos se registraron aproximadamente a las 22 horas del pasado domingo en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada en el sector suroriente del citado municipio. Fue la propia afectada quien solicitó auxilio por medio de la línea de emergencias al afirmar que había sido víctima de violencia por parte de su pareja. Al lugar arribaron agentes preventivos y realizaron el protocolo correspondiente asegurando al presunto agresor. El individuo identificado como José Antonio N., de 49 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público, según informó la corporación. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: 6 de la mañana con 16 minutos 7 de la mañana con 16 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, Claudio Linda Morán
1: precisamente en Piedras Negras se dio una persecución en pleno centro de la ciudad, un residente de Dallas, Texas de 25 años provocó que lo persiguiera la policía Iba a bordo de un auto de lujo la información con Norma Ramírez <risa> Un sujeto residente de Dallas,
7: Texas, Reiner N, de 25 años, provocó una persecución policial a bordo de un automóvil lujoso en la zona centro de Piedras Negras. Los hechos se registraron cuando manejaba un automóvil Alfa Romeo Guiala con placas RBK 9799 de color negro, valorado en más de un millón de pesos en las calles de Piedras Negras, cuando fue detectado por oficiales de la policía municipal y también se dio a conocer que abajo del puente número 2, donde los uniformados marcaron el alto, pero este hizo caso omiso, iniciando así la persecución, terminando en las calles del centro de la ciudad y al pedirle que se detuviera la unidad, el joven amenazó a los policías porque... Fue detenido, además de que le decomisaron billetes, monedas y algunos documentos de países centroamericanos y de Sudamérica. Lo acusan ya de tráfico de personas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana con 17 minutos allá en Piranés y en Acuña. Vamos ahora hasta Monclova. Al cumplirse la duplicidad del término de nueva cuenta, fue presentado ante la autoridad judicial a José de Jesús N., presunto responsable del feminicidio de San Juanita N., finalmente fue vinculado vinculado a proceso. Escuchemos lo que dice al respecto el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región centro, Rodrigo Chaires.
8: El día de hoy tiene lugar la continuación de la audiencia inicial respecto al evento que ocurre un día 12 de octubre del 2021 en el ejido Palo Blanco del municipio de Castaños, Coahuila. Aquí la persona que está siendo imputada de nombre José se le atribuye el haber privado de la vida a una madre de familia respecto a la cual pues tenía una relación sentimental. En esta continuación de la audiencia, eh, derivado del estudio, del análisis de algunos datos de prueba que fueron ofrecidos por el agente del Ministerio Público, el juez de la causa eh, determina una vinculación a proceso con una medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de seis meses que estaría concluyendo el día 27 de junio de 2022. En este periodo de tiempo, la Fiscalía pues, debe de eh, aportar algunos datos de prueba adicionales respecto a los ya aportados en esta audiencia inicial en los cuales fueron valorados. Como les comento, todavía existen eh, algunas pruebas por recabarse y agotar alguna de estas etapas o bien alguna forma anticipada de terminar el proceso. La persona eh, se determina también su reclusión durante el desarrollo de este proceso y dentro de la vinculación.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos. Alcanzamos a ir a la siguiente, a la siguiente información. Claudio Linda Morán.
1: Accidente doble en Sabinas, a menos de 400 metros de distancia, ocurrieron dos accidentes de manera simultánea sobre el libramiento Cuautemoc como I6 Santiago nos informa.
9: Durante la tarde de este lunes, se registraron dos accidentes simultáneos sobre el libramiento Cuautemoc a una distancia de 400 metros, los cuales arrojaron daños materiales de consideración y al menos una conductora que meritó ser hospitalizada. El primer accidente ocurrió en la esquina del asilo de ancianos en Sabinas, donde una pick-up de la línea Duster en color blanca se impactó en la parte trasera de una CBR color guinda. Según se dijo, fue por no guardar su distancia vial. Técnicos de urgencias médicas de la Cruz Roja atendieron a los conductores, los cuales por fortuna no presentaron lesiones de consideración. Mientras que en el segundo accidente se registró frente a un conocido hospital particular, donde participó un Chevrolet compacto de color blanco, fue impactado sobre el costado de la parte del conductor por un Volkswagen tipo Jetta color gris. Dicha unidad tras la colisión fue proyectada contra unos locales comerciales. En el coche blanco, una mujer fue auxiliada por personal de la Cruz Roja, quien de inmediato la trasladaron a un hospital. Elementos del mando único abanderaron el lugar para agilizar el flujo vehicular y llevar a cabo las diligencias pertinentes para designar la responsabilidad o, en su caso, tornar el caso ante la agencia del Ministerio Público desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado. No se vaya, no se vaya de la sintonía de grupo región. En un momento más continuamos
5: aquí en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos, pues no escuchó usted mal, era, es una interpretación de eh, que se llama, bueno la canción se llama El último beso, pero la usted, la oyó usted no con sonido master, que es quien la eh, interpreta originalmente, sino en un tono country Claudio Linda Morán.
1: Está a cargo de la agrupación saltillense Low Country, y esta forma parte de un homenaje que le hicieron a Sonido Master para reconocer su trayectoria. Low Country participó en un documental de Netflix, Back in 84, este, que es, está hablando de toda la evolución de la música country en México. Este es un cover pues, de la canción que lleva, eh, eh, que es emblema de Sonido Master, El Último Beso.
0: Bueno, hoy vamos a estar, hoy vamos a estar eh, después de cada corte. Para que nos siguen a través de la frecuencia modulada y que se han dado cuenta desde hace unos días que regresando de cada corte ponemos una interpretación. Bueno, hoy van a ser puras canciones de Low Country. Antes de ir a la portada del día de hoy, le envío un saludo a eh, mi amigo, a Don Daniel Calder Ramírez, que nos eh, sigue esta transmisión, nos manda un saludo. Pues le mandamos el saludo de regreso a nuestro... Eh, afecto, nuestro respeto, como siempre, Daniel. Un abrazo. 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos, vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, tendrán vacuna contra COVID menores de 5 años. El día de ayer el gobernador del estado del ingeniero Miguel Ángel Riquelme ayer eh, allá desde la Perla de la Laguna desde Torreón se refirió a este tema más adelante estaremos ampliando la información, menores de 5 entre 5 a 11 años tendrán la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID 19, el delegado en este mismo tema eh, de la pandemia, el delegado del IMSS, aquí en el estado el doctor Leopoldo Santillán dice que después de haber tenido mil camas ocupadas por pacientes de COVID-19 en la etapa más alta de contagios. Hoy solo eh, el IMSS tiene 60 camas ocupadas en todo, en todo el estado. Tenemos una de las cifras más bajas desde que inició desde que inició la pandemia. El comisionado de, de seguridad y protección ciudadana aquí en la capital del estado el licenciado Federico Fernández señala que para evitar robos en las escuelas durante el periodo ocasional, ya estamos a nada de la semana santa, se van a reforzar, se van a realizar y reforzar los que ya existan operativos en las escuelas esto en un trabajo conjunto por supuesto con los padres de familia más adelante también estaremos ampliando esta información, el secretario de educación pública en el estado, eh, Francisco Saracho Navarro informó que los cambios en los protocolos sanitarios para las escuelas de educación básica se van a definir cuando regresemos, cuando regresemos del periodo vacacional de Semana Santa. En temas de educación también, decíamos ayer estuvo el gobernador Miguel Requelme, allá en la región lagunera, entre otras actividades supervisó la modernización de la techumbre en el Río, en un evento en el que ratificó su compromiso con la educación y con que Coahuila siga gozando de seguridad, tranquilidad y paz laboral. ¿Esto para qué? Para que más compañías elijan, elijan eh, a nuestra entidad como destino de sus inversiones. Aquí en la capital del estado, el gobierno municipal trabaja en un proyecto para mejorar el centro histórico de Saltillo. Busca la participación de dependencias y sectores sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado y es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy emprendedor que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien está parado al lado del tren aterrizaje de un avión obviamente el avión presidencial y tiene además un cartón que decía se vende y está tachado, se rifa, también tachado, y ahora dice, se renta para eventos sociales. Mientras que AMLO, con lápiz en mano, dice, lo importante es que siga exhibiéndose como mejor me plazca. Con la medida de abrir la posibilidad de vacunar contra el COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años, el gobierno de Miguel Riquelme se pone de nueva cuenta a la delantera en la estrategia contra la pandemia. Y si bien Coahuila tiene números muy bajos en términos de contagiados y defunciones, el llevar el biológico a este sector de la población pronto podría tener a la entidad con el mal prácticamente controlado. ¡Qué buena noticia! En este mismo tema, pero en la cancha del delegado del gobierno federal, Reyes Flores, de nueva cuenta los puntos de vacunación contra el COVID-19 lucieron a tope este lunes. Y algunos voluntarios que apoyan en el módulo del Campus Arteaga de la UADC comentaron que la razón de la alta demanda es que prefirieron asistir cuando les tocaba los pasados jueves, viernes o sábado para poderse ir de fiesta el fin de semana. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Este martes la directora de la Facultad de Psicología de la UADC, Berenice de la Peña, rendirá su primer informe de resultados en la sala de seminarios Emilio Talamás de la Unidad Campo Redondo. Entre sus logros destacan diversos convenios de colaboración con instituciones municipales y estatales con el fin de que los estudiantes y egresados puedan tener mayor cercanía con la población, además de, por supuesto, posibilidades laborales.
8: ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido!
5: En opinión de muchos, entre ellos gente de Morena, quirúrgica fue la estrategia para sacar de la jugada a Luis Fernando Salazar en la carrera por la candidatura para el próximo año. La prisa que le corre al ex panista por reposicionarse en el ánimo popular se adivina en la nueva campaña que arrancó en redes sociales, pero todo indica que tarde, muy tarde, regresó de Quintana Roo.
10: ¡Lástima, Margarito!
5: Sorpresa causó sin duda la renuncia de Jorge Verástegui a la rectoría de la UANE, dada a conocer la tarde de ayer. Pocos creen que esta haya sido planeada con anticipación, y sin duda pronto se sabrán los verdaderos motivos que llevaron al experimentado exfuncionario estatal y representante empresarial a dejar ese cargo.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 32 y minutos, siete de la mañana con 32 y minutos, allá en la frontera norte de nuestro estado. Hola de ir con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
1: Deja ataque armado veinte personas muertas en Michoacán, esto luego de que un grupo eh, a llegara a disparar en un palenque clandestino en la comunidad. Las Tinajas en esta agresión murieron a tiros 20 personas 17 hombres y 3 mujeres en el lugar que es utilizado de manera clandestina. Se localizaron también más de 100 casquillos y fueron decomisados 15 vehículos. Cae avioneta sobre una tienda en el estado de Morelos. El accidente ocasionó la muerte de tres personas y hay cuatro lesionados. El gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que las personas que fallecieron fueron las que viajaban en la aeronave y trasladaron a diferentes hospitales a las lesionadas para su valoración y atención. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde cuando la aeronave, aeronave una modelo King Air eh, cayó sobre una tienda bodega ahorrera pánico en el aeropuerto de Cancún, sonidos de disparos aterrorizaron a usuarios de presuntos disparos, aunque al inicio se informó que podrían ser balazos, las autoridades no encontraron indicios de eh, disparos de armas, por lo que se reanudaron las operaciones. La Guardia Nacional señaló que las primeras investigaciones indicaron que el pánico se desató por el sonido producido tras la caída de tres anuncios derribados accidentalmente por un turista que salió corriendo de uno de los baños, por lo que ninguna persona se vio afectada en en su integridad física. Avanza destrucción en el cielo, el incendio en la reserva de la biosfera, el cielo, esto en Tamaulipas, es la principal zona natural protegida del noreste de México, está fuera de control, ha, ha consumido 658 hectáreas de vegetación. Este incendio inició el 22 de marzo y afecta a los municipios de Gómez Farías, Jaumabe, Ocampo y Llera. Afectan variaciones de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad a agricultores en Zacatecas. Cientos de productores agrícolas se han visto afectados por los daños a sus sistemas de riego, a las electrobombas, transformadores, arrancadores y reguladores eh, debido a las variaciones de voltaje. En un solo día, bueno, ellos hablan de pérdidas de más de 60 productores agrícolas que tuvieron pérdidas millonarias, pues se quemaron equipos de bombeo a causa de un... Pico de voltaje ya son 50 las denuncias interpuestas ante la Profeco. Y finalmente rentarán el avión presidencial para fiestas y 15 años. Esto luego de que a tres años eh, no se ha logrado vender el avión. Ahora podrá ser rentado para eventos como bodas y 15 años, cumpleaños o por empresas. La aeronave no puede ser utilizada por ningún funcionario público y se va a conservar como está para que se conozca tal cual como el, avón, el avión presidencial. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos a ver un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Raúl Rocha, que ayer platicó con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el doctor Leopoldo Santillán. Destaca y, y quien destaca la baja ocupación hospitalaria que hay a causa del COVID-19. Raúl Rocha, muy buenos días.
11: Buenos días compañeros, esta es la información para el día de hoy, después de que llegaron a tener mil camas ocupadas de pacientes de COVID-19 en la etapa más alta de contagios durante la pandemia, hoy solo tienen 60 en todo el estado, dijo el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Leopoldo Santillán, agregó que todos los hospitales de Coahuila del IMSS ya se han reconvertido para atender a pacientes de otras enfermedades. ¿Lo que de enero, por ejemplo? No, sustancialmente ha disminuido. Realmente, eh, si en
12: enero traíamos 2000 mil bonos eh, COVID, perdón, este, permisos COVID, o traíamos un promedio de 1.700 incapacidades, hoy en día está re, se reduce que por cuestiones de COVID, uno o dos personas y en ese sentido ya está totalmente reconvertido todo lo que antes era para COVID seguro está el 100 ya sí nosotros al inicio si recordará en el año 2020 durante todos los dos años de pandemia llegamos a un tope máximo de 998 camas reconvertidas entre los 13 hospitales del seguro social hoy en día solamente traemos 60
11: dentro de las cuales hay dos centros de atención COVID uno en Monclova y en Saltillo esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana. Gracias, Raúl Rocha. 6 de la mañana con 38 minutos. 7 de la mañana con 38 minutos allá en la frontera norte. Que no se le haga tarde. Claudia Olinda Morán.
1: Ya se inició la vacunación de más de 4.500 menores de educación preescolar. Ellos son vacunados con el biológico de Pfizer. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
7: Muy buenos días. La directora de servicios educativos en la región norte, Elda Lorena Estrada Villarreal, dio a conocer que se comenzó con la inmunización de más de 4.500 vacunas del biológico Pfizer destinada para niños de educación preescolar. Indicó que la jornada comenzó sin contratiempos, en donde parte de la logística es llevar a los menores acompañados de uno de sus padres en el camión que llega a la raya Americana. Y de ahí suben los elementos de salud de Eagle Pass. Arriba del camión, aplica la vacuna y mandan de regreso la unidad.
4: Eh, hoy empezamos, eh, al contrario de, muchos, este, de lo que muchos pensaban, empezamos por los más chiquitos. Eh, los papás de preescolar se dieron a la tarea de tener contacto con sus educadoras desde el fin de semana, preparando la documentación, organizándose el, el permiso del trabajo, etcétera para poder cubrir esta jornada. Hoy tenemos una meta muy grande que son 4.500 vacunas. De estas estamos cubriendo todos los preescolares estatales, todos los preescolares federales y parte de los preescolares privados. Ya eh, solamente atenderemos a dos primarias y a seis secundarias. Y ya el día de mañana pues se viene lo pesado o lo más difícil que son las primarias, que es donde está el grueso de la población. En este sentido, eh, los niños que
7: no contaban con visa, no iba a haber ningún
4: inconveniente. Ah, no hay ningún inconveniente porque que llegamos solamente a lo que le denominamos guardarraya del puente y to tenemos todas las facilidades de las autoridades de Paz. Eh, los niños están siendo vacunados en el mismo camión. Ahí mismo se les da la aplicación, se les da su tarjeta americana que les regula el proceso de vacunación. Paraporte, claro. Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez allá en la en el municipio de Piedras Negras cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado. ¿Está usted en Grupo Región? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, 7 de la mañana con 44 minutos allá en la frontera norte, a quién escuchábamos Claudio Linda Morán.
1: Igual, Low Country, pero ahora con You Play It With My Heart. No. Y ahora sí, totalmente country, ¿verdad? Sí, el, te, el, el sonido bien característico. Totalmente ¿no?
0: country. Este grupo, originario aquí de la capital del estado, que integran Edgar Valdés, Ricardo Mellado, eh, Omar Vázquez, Omar Guía, David Isunza, nuestro amigo. Igual que Ricardo Mellado, todos, ¿verdad? Pero en el caso de eh, Ricardo Mellado y David Sunza, bueno, pues tenemos una relación de hace muchos años. Salvador Garza, eh, integran, integran este grupo para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Hoy, es, después de cada corte, repito, estaremos escuchando melodías que interpretan e interpretan bien. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado. Ya está en la línea telefónica desde la perla de la laguna como todos los días atento Víctor Barrón que nos platica esta declaración que dio ayer allá el gobernador del estado Miguel Riquelme que abre la posibilidad de que en Coahuila los menores de entre 5 y 11 años puedan ser vacunados contra el covid 19. Víctor Barrón, muy buenos días. Pues muy buenos días, Claudia, y a todos
6: nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues ayer, al concluir la reunión del subcomité eh, COVID-19 de la Laguna, anuncia el gobernador que, precisamente aquí en Torreón, presentó eh, pues el protocolo que será el que aplique para todo el Estado en el tema de la vacunación de ese sector poblacional que mencionan de 5 a 11 años. Eh, importante el acceso que municipios como Piedras Negras y Ciudad de Acuña han tenido a, eh, eh, dosis de Pfizer para vacunar a menores de este rango eh, eh, la, la cantidad es importante así lo menciona el gobernador y se puede tener la posibilidad de alcanzar tener esa cobertura a nivel de estado ya no solamente de los municipios fronterizos como se había dicho en un principio lo que se propone Juan es en etapas eh, eh, hay algunas regiones que van a empezar primero, las otras, bueno, de manera posterior. Escucharemos a detalle lo que comentó el gobernador y también es importante el detalle que da en torno a los niños con comorbilidades. Vamos a escuchar.
13: Ya nos ofrecieron tanto en Piedras Negras como Acuña en nuestra frontera un mayor número, lo cual nos nos eh, obliga y ahorita. Eh, precisamente planteé la organización para todo el estado, iniciando con niños que puedan ser más vulnerables y también la organización para llevar con los alcaldes niños a la frontera, iniciando por las regiones carbonífera y centro, además de la norte, posteriormente la laguna y la región sureste. Sin embargo, todo el estado lo abriríamos esta misma semana a niños pues con alguna comorbilidad o necesidad de vacunación más que la que la situación normal. El protocolo será mañana mismo entregado por la Secretaría de Salud para poder definir eh, qué niños son los que interesan dentro de la propia Secretaría de Educación Pública con todo y sus papás apoyados por los alcaldes y por el gobierno del estado para transportarlos en una primera, una primera fase en una segunda se abriría ya, porque son muchas las vacunas que nos están eh, otorgando lo cual pondría Coahuila pues, todavía en un mejor lugar dentro de los indicadores que hoy se tienen o con un menor
5: riesgo diría yo
0: seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, pues definitivamente eh, Víctor Barrón Auditorio, esto que mencionó el día de ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme, me parece que abre una esperanza para quienes tenemos, y me incluyo, para quienes tenemos eh, hijos en ese rango de edad, entre 5 y 11 años de edad, y que nos preocupa, si bien la este sector de la población no fue eh, uno evidentemente donde se haya presentado la mayor de las letalidades durante la etapa más alta de la pandemia lo cierto también lo cierto también es que sí se ha dado cuenta de eh, decesos de menores entre ese rango de edad también que han fallecido a causa de el coronavirus víctor
6: así es que pues Coahuila estaría haciendo punta de lanza en una estrategia de esta naturaleza la particularidad, bueno, pues que tendrían que ser transportados a la frontera con los Estados Unidos. Sabemos que es este esquema en el que pues, la Unión Americana está dotando de dosis de Pfizer. Eh, sin embargo, bueno, la condicionante es que se apliquen allá, de aquel lado. Eh, eh, sabemos que el esquema ya se aplicó desde la semana pasada y venía haciéndose con otros rangos. Y bueno, pues Coahuila cediendo a este, a este nivel a las vacunas, y mencionaba el gobernador, bueno, esto va a contribuir indudablemente a mejorar los indicadores que en el tema del COVID-19 se registran al momento, Juan.
0: Así es, Víctor, pues, eh, como siempre, gracias, gracias por tu reporte muy completo, te deseo que tengas un excelente martes y un saludo allá hasta la región lagunera.
6: Muchas gracias, igualmente un saludo para todo Paulino.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, ahorita fuera del aire, Ahorita fuera del aire eh, preguntaba Mi compañera y platicamos de ese tema Mi compañera Linda Morán, bueno y por qué ir hasta allá Yo supongo que O es un requerimiento del gobierno norteamericano O tendrá que ver Con un tema de carácter aduanal Creo que es una buena pregunta El día de hoy para el secretario de salud Para el doctor Roberto Bernal ah, ¿Por qué vacunarlos allá?
1: A lo mejor no quieren que se formen diputados en la fila no
0: A lo mejor no quieren que se forme Ahí como les ha pasado Con un diputado de triste memoria allá, eh, originario de allá, de la región de la región norte. Son las seis de la mañana seis de la mañana con cincuenta y un minutos, siete de la mañana con cincuenta y un minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, Claudia Olinda Morán.
1: Y en otro tema que también tiene que ver con la infancia es que eh, ya se van a definir tras el periodo vacacional de Semana Santa, los cambios en los protocolos sanitarios para el regreso a las aulas. Eh, nuestra compañera Leslie Delgado ya está en la línea para comentarnos de este tema. Buenos días, Leslie.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau. Eli. Los saludo con gusto en esta mañana a nuestro escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, pues aclara algunas dudas que han surgido... Eh, con el, el periodo vacacional que ya se avecina para este mes de abril, estaba en duda pues, si van a, a regresar de forma presencial o van a tomarse eh, al, un periodo de eh, educación a distancia, eh, pues esto para prevenir contagios, sin embargo, pues él mencionó que en primera instancia están tomando una serie de medidas, una de ellas ya la habíamos eh, comentado en este espacio informativo de que buscan pues acortar el distanciamiento social y pues bueno, entre otras cosas pues mencionó esto y vamos a escuchar la información que nos compartió
14: Vamos a iniciar a trabajar a partir de la semana que entra con los 90 centímetros, cuándo aspiramos a regresar en forma presencial será esperar después de Semana Santa que pase unos días y luego ya se tomarán otras decisiones, si Quedan los 90 centímetros o los quitamos para que ya puedan regresar en forma presencial todos los alumnos. Yo hago hincapié que el hecho de que hayamos iniciado en la frontera norte, en Acuña, con la vacunación de los niños de más de cinco años, es un gran paso, un paso muy importante, que era algo que nosotros estábamos luchando y peleando para que nuestros niños de educación básica pudieran ser vacunados. Ya se dio un paso importante por parte del gobernador Miguel Riquelme. Se tomó la decisión de iniciar en Acuña, que el próximo miércoles concluimos Acuña-Jiménez. Son más de 23.700 eh, niños de preescolar, de tercero de preescolar y primaria, además de las escuelas particulares. La próxima semana arrancamos en la región de Piedras Negras, Guerrero-Hidalgo y la región de Los Manantiales.
1: de la mañana con 53 minutos, así es Leslie, pues se está haciendo todo de forma escalonada y me parece a mí, no sé qué pienses, una buena medida, esperar al regreso a las vacaciones, como vienen De seguramente mucha gente aprovechará para finalmente poder salir y entonces sí ya aplicar las medidas necesarias para garantizar un derecho, un regreso seguro a las aulas
10: Efectivamente y sobre todo porque pues el plan, es, es y la pandemia, el comportamiento de la pandemia y el semáforo epidemiológico lo permite ya tener un regreso 100% presencial para los próximos meses, pero habrá que esperar, recomendarle también a la población que, como mencionas, eh, pueda, eh, que va a asistir a, a, a vacacionar en diferentes lugares del país, pues seguir las medidas sanitarias, seguir pues cuidándonos sobre todo para que pues este regreso y este descenso de casos de COVID pues sea ya, eh, pues ahora sí que eh, regresemos a la normalidad de hace dos años y sobre todo pues recordar que hay que seguir cuidándonos y siguiendo los protocolos sanitarios. Claro.
1: Gracias por la información, que tengas una excelente jornada. Excelente día para todos y el pendiente de la información. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, 7 de la mañana con 59 minutos allá en la frontera norte y escuchábamos cuál, eh, qué melodía Claudelina Morán.
1: Low Country Men con Low Country, fíjate que ellos están en Spotify, ahí los puede encontrar, eh, tiene todo su repertorio musical, la banda se formó en marzo de 2017 y tienen muchos videos hechos desde su casa durante la cuarentena y tuvieron muchas participaciones uh -huh. para seguir haciendo música este eh, es un estilo, un género muy muy definido eh, y ellos actuaron con la necesidad de incluir este género diferente aquí en Saltillo.
0: Bien, siete de la mañana, son las siete de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto, antes de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán, le enviamos un saludo a mi amigo. Como dicen que digo mi amigo, mi hermano. No, tiene muchos años que no lo veo, pero sí es mi hermano. Pepe Ledesma, allá en la frontera norte de nuestro estado, allá en Piedras Negras, en La Paz entre Piedras Negras y Eagle Pass, allá trabaja y allá vive. Hermano mío, hermano mío. Pásala bien, te mando un abrazo. Que cumplas mil años más, Pepe Ledesma. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, ocho de la mañana con un minuto allá en Piedras Negras. Y en Acuña. Y ahora sí vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
13: Un día como hoy, pero de 1865, las tropas republicanas al mando del coronel coahuilense Francisco Aguirre tomaron la plaza de Saltillo desalojando a las fuerzas imperialistas que ocupaban la ciudad desde agosto del año anterior. Este triunfo fue momentáneo, ya que a los pocos días el ejército republicano se vio obligado a abandonar la plaza ante el avance de los franceses. También el 29 de marzo pero de 1906 nació en Saltillo el maestro y matemático Eutimio Alberto Cuellar Gorívar, creador del acertijo Pitagoritas descubridor de un nuevo número matemático, el logaritmo giro. Y un día como hoy, pero de 1910, el príncipe Alberto de Mónaco inauguró el primer museo de oceanografía considerado el más grande del mundo.
0: Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos ahí en la frontera norte de nuestro estado y ahora Israel Navarro en clave de fan.
2: Enclave de FA con Israel Navarro
12: Vladimir Putin puede darse el lujo de perder ciertas batallas, pero una que no puede perder es la confianza de los ciudadanos rusos en torno a la guerra. Si la mayoría de la población está en contra de la decisión del líder es como tener una hemorragia interna. Por eso hay un control sistemático de la información que reciben los ciudadanos rusos sobre el conflicto. Pero ¿qué se les dice al respecto y cuáles son las fuentes de información si uno vive en Rusia? Bueno, para empezar se han suprimido las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y se ha impuesto una sanción de 15 años de cárcel para quienes distribuyan información falsa léase la que no está aprobada por el Kremlin sobre la guerra. Esto ha derivado en que los canales de televisión independiente cierren o dejen de hablar del tema. Solo queda una fuente, el Canal 1, que es la Televisión del Estado. Ahí diariamente se transmite a las 9 de la noche un programa que lleva desde 1968 llamado Bremia, es decir, tiempo. Desde este espacio noticioso propagandístico se comparte la narrativa oficial, en la que no se le llama guerra ni intervención, sino operación especial que se lleva a cabo para combatir al gobierno nazi de Ucrania, a pesar de que el presidente y el primer ministro son judíos, que este esfuerzo es para defender los derechos de los ciudadanos de ascendencia rusa y que están evitando a toda costa que la OTAN utilice a Ucrania como cabeza de playa para amenazar la seguridad del país. A pesar de las sanciones económicas que ha impuesto el sistema internacional a Rusia, y que están teniendo un impacto severo en la economía de los rusos, según las encuestas, aproximadamente el 60% está de acuerdo con la invasión. Sin embargo, ese dato es poco fiable por el clima de terror que se vive y las opiniones puede que no sean tan libres. Pero por otro lado, sí hay rusos que expresan públicamente su apoyo a la intervención. Un ejemplo es que los vehículos militares rusos han pintado una letra Z para diferenciarse de la milicia ucraniana. Ahora hay ciudadanos que han puesto esa misma simbología en sus autos y circulan en Moscú y otras ciudades. Hay quienes dicen que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en la jungla sino en la opinión pública nacional. Nixon tuvo que pagar el costo de la pérdida de la confianza ciudadana. Putin va a enfrentar un escenario similar si no logra concretar la invasión porque no hay control informativo que dure eternamente frente a la realidad. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos, allá en la frontera norte de nuestro estado. Continuamos con la información con el fin de evitar robos en las escuelas durante el periodo vacacional de Semana Santa ya próximo. Se van a estar llevando a cabo operativos en conjunto con los padres de familia para seguir al pendiente de las instituciones. Así lo dio a conocer, esto aquí en la capital del estado, lo dio a conocer el licenciado Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección
15: Ciudadana. Pues bueno, ahora con la reactivación de las escuelas, con el movimiento, este tema... Eh... Obviamente va a tener una disminución, pero sí hay una escuela en particular que, que muevan una vuelta como en otras, en otros eh, ocasiones, cuando teníamos algún foco rojo, hacemos una reunión con, con las sociedades de, de padres de familia y entre todos empezábamos a vigilar. Este, y pero no, no es un tema que, que, que a nosotros nos genera una preocupación mayúscula, no porque no haya existido, sino porque vuelve el movimiento a las escuelas. Estos dos años, eh, y un día robaban alguna tubería, pero cuando empezamos a trabajar junto con padres de familia, con vecinos, instalábamos cámaras, este, nos ayudaba a... El, el día de a, 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 Sí, Son 44 tenés? casetas. 44... 44 casetas, por ahora sí nos mantenemos.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, 8 de la mañana con seis minutos, ahí en la frontera norte de nuestro estado, Cal, Claudio Linda Morán.
1: Ayer se llevó a cabo, continuó la jornada de vacunación para el grupo de, de jóvenes eh, de 20 a treinta años, se saturaron los puntos de vacunación contra el COVID, Raúl Rocha nos tiene la información.
11: Cuarto día de vacunación contra COVID-19 programado para jóvenes de 18 a 29 años en Saltillo Ramos Arispe tuvo una gran demanda y saturó los dos puntos que se establecieron por la Secretaría del Bienestar. El Campus Artena de la Universidad Autónoma de Coahuila volvió a lucir con jóvenes bajo el sol haciendo kilométricas filas para poder acceder a la vacuna de refuerzo que en este caso es AstraZeneca. En ambos puntos requerieron de pedir más dosis de vacunas de las que tenían presupuestadas a aplicar ante la gran demanda de personas que acudieron a aplicarse la tercera dosis. personal de la Secretaría del Bienestar, que no concedió entrevista por la veda electoral, indicaron que este lunes 28 de marzo fue el día de mayor número de jóvenes que habían tenido su asistencia desde el pasado jueves cuando arrancó la vacunación para este grupo de edad. Afirmaron que para cada día en el campus arteaga de la UAC, se han tenido disponibles 5.000 dosis de vacunas y en ninguno de los tres anteriores se habían utilizado en su totalidad. En cambio, ayer lunes tuvieron una alta demanda, lo que no se había presentado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos allá en el norte de nuestro estado. Las aseguradoras establecidas esperan recibir una respuesta del Congreso del Estado a la, Inic a la Iniciativa Ciudadana que pre se presentó sobre protección a víctimas de accidentes de tránsito que se daría con la obligatoriedad de seguro de responsabilidad civil. Escuchemos a Oscar Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas
16: se haga obligatorio el seguro de responsabilidad civil para todos los automóviles en circulación. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque cada vez que hay un atropellado o que hay daños a bienes inmuebles y los propietarios de los autos no tienen vehículos, en muchas ocasiones el que tiene que pagar sus daños pues es el afectado. Y, y en este sentido, pues no es justo. No es justo que, que aparte de ser afectado, pues tenga que pagarse sus rehabilitaciones, su hospitalización, eh, o los daños a su negocio o a su mercancía, ¿no? Cuando hay una persona responsable. Y en este sentido, la ley aquí en Coahuila, pues si, no, si la persona no tiene solvencia económica para pagar los daños ocasionados, pues muchas veces ahí se queda o se va a juicios muy largos de dos, tres años, que aparte de ser costosos para el, el Poder Judicial, el Estado, el Ministerio Público, agentes de pues, actuaciones de la policía, etcétera, crea costos en el erario, pues con un seguro de responsabilidad civil todo esto se, se, se evitaría y simplemente y la aseguradora pagaría los daños.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... Diez minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, la iniciativa privada considera que es positivo que el eso número 10 vuelva a ser estatal, asegurando que se ha convertido en un elefante blanco, donde se invirtió mucho dinero para sus instalaciones y no se están aprovechando, esto lo señalaron Arturo Valdés, presidente de Canaco, y Mario Coria, presidente de Coparmex.
13: estamos viendo de digo que es un elefante blanco, digo, si no se está aprovechando, qué lástima la verdad, porque bueno, este se construyó con mucho sacrificio, la verdad se invirtió mucho dinero, obviamente que, que ese dinero es parte de los impuestos que nosotros hemos generado. Entonces, bueno, lo más justo que si no se se había donado a la Federación, si la Federación no lo está ocupando, pues lo justo es que nosotros lo aprovechemos al estado de Coahuila. Y más que el gobernador ya lo está solicitando este se le va a dar un uso, pues qué bueno, la verdad. Ojalá que, que se dé, se bueno, se regrese otra vez ese bien al Estado, ¿verdad? Y, y si ocupen lo que se debe ocupar, ¿verdad? Como penal, ¿verdad? Eso creo, o no sé qué le va a, a dar al gobernador, pero bueno, independientemente de la función que se le dé, es de Coahuila, está en Coahuila, está en Moncloa, pues debemos de aprovecharlo, ¿verdad?
16: Que ojalá que se nos
13: regrese. Pues yo creo que sería algo muy bueno que ayudaría aquí al, a la región, porque actualmente el procedimiento que está llevando a cabo, tengo entendido que se realiza en el C4. Y son instalaciones que creo yo que no son las más adecuadas para la disposición provisional de, de personas que tienen algún proceso ahí y que todavía no están vinculados completamente al proceso. Entonces yo creo que el hecho de que haya unas instalaciones que son muy adecuadas, porque pues, ya fue hasta un penal federal y que cuenta con toda la infraestructura para alimentos, para, para el resguardo de la integridad de la persona incluso, pues yo creo que sería muy bueno eso que... que que tuviéramos esa, esas facilidades aquí en la región. Ya son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos en Piedras Negras y en Acuña, Claudia Olinda Morán.
1: Ya tenemos en la línea al productor y actor Juan Gallardo, él está haciendo en este momento, en estos días, una película eh, sobre la tragedia, tragedia de Alemania aquí en Coahuila. Ya están grabando y nos hace favor de tomarnos esta llamada para que nos platique cómo va la, la filmación, cómo nace la idea de hacer un contenido narrando esta tragedia y pues qué se siente estar grabando ya la gente allá, cómo los ha tratado. Muy buenos días.
17: Sí, muy buenos días.
1: Cuéntanos... Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia hasta este momento de estar filmando acá en tu tierra, Juan Gallardo?
17: Bueno, primeramente me siento orgulloso, verdad, de, de, de pertenecer al estado de Coahuila, verdad, y ser mexicano. Entonces, este, pues sí, mira, la verdad, la gente, este, todos tenemos algún familiar, algo en común, verdad, este, sobre esa situación. Este, pero todos lo estamos tratando, este, con mucho respeto. Ya vienen, este 15 años de, de que pasó la tragedia, sí. ¿verdad? Y nosotros este, en realidad estamos tratando todo esto con mucha, 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 eh, sobre todo respeto, ¿verdad? este Y, y con mucha... Eh, vamos, vamos, vamos a contar la historia de una manera este, muy, muy, muy diferente y sí, muy, muy...
1: ¿verdad? Sí, lo que veo es que están cuidando mucho, incluso de, de no grabar precisamente en el sitio donde ocurrieron los hechos, están trasladando las locaciones, precisamente en este afán de no revictimizar a las personas que fueron parte de este eh, pues muy, muy lamentable y triste accidente. Y vemos que se están rodeando de personas muy conocidas para que estén en dentro del elenco de esta película.
0: Así
17: es, así es, claro que sí, este, bueno, pues en el cine, ¿verdad?, como en cualquier parte necesitamos este una fracción, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues gracias a Dios, este, nuestro pastor, ¿verdad?, este, de renombre, ¿verdad?, como este señor Luis Gatica, este el señor Bucho Domínguez, ¿verdad?, pues les damos la, el, nosotros el agradecimiento por haber aceptado, ¿verdad?, porque en realidad eh, al leer ellos la historia este, se quedaron este, un poco impactados, pero en realidad... Nos, todos todos hemos estado platicando, hacemos juntas y nos sentimos en realidad orgullosos, ¿verdad?, por, por poder hacer algo por nuestro pueblo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos, allá en Piras Negras y en Acuña. Estamos platicando esta mañana con Juan Gallardo, productor y actor, a propósito de esta película que se está grabando ya y que, eh, pues, la temática es la tragedia. Ajá de Alemania Juan eh, Gallardo saluda Juan de León platícame por qué por qué es Alemania? por qué el tema es Alemania
17: mira eh, esto, es una pregunta verdad pues algo complicada para mí verdad este pero en realidad este mm, es algo lo, el cual yo estoy haciendo cine diferente a los demás compañeros ¿me uh -huh. entiendes entonces, este uno va cogiendo pues, prácticamente el tema, ¿verdad? Y en realidad, esto fue para mí, esta decisión fue muy, muy, muy difícil. Me tomó más de cuatro o cinco años este, retomarlo y tratar de ejecutarlo como el día de hoy. Uh -huh. entiendes? Porque en realidad sí, sí he recibido muchas llamadas, buenas, malas, ¿verdad? este y, Pero mira, aquí estamos, siento de ganas, este, y tratando de sacar el nombre de Coahuila en, en alto
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo podrían estar concluyendo la, eh, de manera aproximada y cuándo podría estarse difundiendo eh, esta cinta, Juan?
17: Mira, estamos todavía, todavía estamos en rodaje entonces aproximadamente este, en unos tres o cuatro meses ya podremos este, estar concluyendo
0: con esto Claudio Linda Morán
1: Juan Gallardo, eres una persona muy joven, estábamos por ahí viendo parte de tu trayectoria, este, con, con tu experiencia, ¿qué tan difícil es narrar esta tragedia tan cercana? Eh, para ti es, es una ventaja o una desventaja el, el tener el conocimiento de primera mano de todo lo que ocurrió.
17: Bueno, mira, esto es, es una pregunta, pues, como te digo, es algo, todo este tema en sí, en sí, en sí, es muy difícil para uh -huh. mí, para eh, todos en, a lo menos aquí en, en monclovo y en sus alrededores, ¿verdad? Sí. Tenemos alguna persona que, que le pasó algo, ¿verdad? en esa, en esa tragedia, este, y el cual la verdad, eh, hay veces estamos muy tristes, ¿verdad? Este, y en realidad pues, se me ha sido una garganta, me pongo nostálgico, uh -huh. pero es una manera de contar, de recordar, de homenajear a los caídos.
1: Y también una forma de sanar una tragedia, ¿no?
17: Claro que sí. sí Claro que sí. Espero que todos, todos, todos todo en Coahuila eh, lo vean por el lado positivo.
0: Nos llama también, eh, Juan, nos llama también o nos llamará también una cinta de esta naturaleza a, Dicen que para para no repetir la historia hay que conocerla, para que no vuelva a haber otras alemanías
17: Exactamente, para tomar conciencia, ¿verdad?, de, 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 de los hechos. Y sobre todo, este, por pues así que es algo cañón, es algo difícil, ¿verdad?, para mí.
16: Eh,
1: Juan, cuéntanos, ¿también tienes talento coahuilense por ahí, nuestra compañera periodista Anabelia Maldonado, que va a tener una participación? ¿Tienes más personajes para coahuilenses que estén ya colaborando ahí contigo? ¿A quién más vamos a poder ver?
17: Sí, claro que sí, está el está este señor César Niño, que... Bueno, este, eh, la suerte me ha ido favoreciendo. Él ya ha estado en la en la serie de somos ¿verdad? Él ha estado también en la en, en unos papeles muy importantes. Este, tenemos a, a a Laura Virre, ¿verdad? Que también este, tenemos por ahí a, a la señorita Lucita Reina, al productor y al productor y actor también a Pedro Daniel Elisa, ¿verdad? Entre
1: otros, ¿verdad? Que ella tiene experiencia filmando aquí en Coahuila también, ¿no?
17: Sí, claro que sí, sí. Y, y es necesario. Y hay otra persona, eh, no recuerdo su nombre, pero también él, Cateida Cañón, él también este, es tan buena, él también este, ha estado haciendo grabaciones, no de ahorita, él tiene más tiempo que nosotros. Y este y, y la verdad, ellos se han portado muy bien conmigo, me hablaron, se pusieron a mis órdenes, este y estamos haciendo este una muy buena sinergia para que todo esto salga bien. Porque yo pienso que esto es
1: un tema de todo. Así es, Juan Gallardo, pues deseamos que mucho éxito y que pronto podamos estar disfrutando de esta producción y este contenido en todas las plataformas posibles y que eh, finalmente puedas contar esta historia que, que como vemos, pues sí te afecta mucho, es muy cercana y que seguramente solo por eso y por el talento que le puedan imprimir va a ser una, va a ser una historia contada de manera diferente y que valdrá la pena ver.
17: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por su tiempo, por sus atenciones, por sus ¿verdad?, este, eh, para mí esto es muy, muy emotivo, ¿verdad?, que ustedes se tomen, este, en realidad, este, pues sí, vaya la redundancia, el tiempo para, para poder este, difundir esta gran noticia.
0: Pues vamos a estar pendientes, eh, Juan, en seguimiento, pues una vez que concluya, seguramente volveremos a platicar y cuando vaya a salir a la luz esta cinta… Eh, por supuesto que volveremos a platicar por lo pronto, te enviamos un saludo acá de, desde, desde las instalaciones de Grupo Región, te deseamos que tengas un excelente martes
17: Muchísimas gracias, igualmente Dios los bendiga
0: Gracias Siete de la mañana, Siete de la mañana con veinte minutos, Ocho de la mañana con 20 minutos allá en Piranares y en Acuña estamos en Fuerte y
5: Claro
2: Con Antonio Zamora. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, 8 de la mañana con 26 minutos allá en Piranías y en Acuña, antes de ir con Antonio Zamora, allá desde la capital de las héroes, Ray of Light, esta melodía que escuchábamos también eh, por parte de Low Country, este grupo, este grupo musical de eh, manufactura 100%, 100% coahuilense. 7 de la mañana con 26 minutos, 8 de la mañana con 26 minutos, repito, allá en la frontera norte de nuestro estado, desde la región centro, desde la capital del acero, como todos los días, Toño Zamora, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que, son casualidad, sí, enterarnos de cómo está operando Morena en el Estado, y creo que en todo el país, y que aparte de los 500 millones de pesos en la organización de la consulta ciudadana, que, que va a ser el fraude más grande en la historia del país, pues este también eh, traen desde ese tiempo a un buen grupo de operadores. Y voy a platicar, Juan, de, de un municipio chicampiano, de un municipio chico, y de ahí podemos sacar las, las conclusiones de cuánto se está gastando el dinero repartido por Reyes Flores Hurtado, que normalmente se le ve en la región centro, pues con los maletines. Eh, ahí en San Buenaventura, por ejemplo, déjame te digo que, que para hacer la operación política eh, hay dos movilizadores por cada seccional seccionales del PRI, ...agrupados por un coordinador por cada ocho seccionales. Es decir, en San Bonaventura están trabajando, o traen trabajando Morena a 36 personas con dos coordinadores. A esas 36 personas militantes de Morena, eh, a estos movilizadores, se les paga 3.500 pesos por quincena... ...y 10.000 pesos por quincena a cada coordinador... Esto es en un municipio chico. Imagínate Monclova que tiene más de 300 seccionales o Saltillo que tiene, yo creo que alrededor de mil, Torreón y demás, cuánto dinero están gastando por ahí. Eh, los movilizadores traen eh, los, ¿cómo se llaman? Pues donde los padrones del gobierno o del Estado, pero nada más, fíjate Juan, ¿para qué lo traen? Para no ir a tocarle la puerta uh -huh. e indicarlos a, a no votar el día el día 10 de, de, del próximo mes. Pero también traen el padrón de los beneficiarios del gobierno federal y es a donde están llegando a recordarles que de qué se tiene que quedar López Obrador para que sigan premiando los apoyitos. Y, y me dio mucha risa cuando escuché también que para que las vacunas sigan siendo gratis. Pues en México, las vacunas siempre ha sido grande, pensé yo. Pero, pero bueno, como aquellos estaban animadillos y platicando al, al calor del alcohol, dije: más vale nada más escucharlos y no meternos en, en problemas. Eh, el día de, de la elección, lo más seguro es que les vayan, como dicen en el mundillo de la política, les van a chorrear bien la mantequita para reforzar la, la, la movilización. Y, y, y el titular en Coahuila de los programas federales, pues es el que, como te decía hace un momento, Juan, es el que trae el billullo, es el que baja la lana con el que pagan a, a cientos de, de operadores que traen en la región centro. Imagínate cuántos traerán en, en la laguna, en el sureste y demás. El, el gobierno de la 4T pues bueno creo que sabemos también que no le interesa tanto el resultado de la elección, no es nada más para que, para que el señor, aquel que manda, este, se sienta contento y feliz de que la gente lo sigue este adorando, no, esto va en contra, en contra del INE, ¿no? en contra de si, si gana porque ganó con muy pocos votos votos, si pierde porque el INE no invitó, invitó a votar aunque escuchemos a diario, veamos en la televisión los comerciales, las invitaciones correspondientes, pero por eso ya no es cu culpa de, de, de una institución ciudadana al 100% y que quiere controlar como lo ha hecho con otras cosas, como por ejemplo la Corte, la Suprema Corte de Justicia, pues para hacer las cosas a, a su manera, Juan.
0: Pues sí, vamos a estar atentos a ver qué resultado tiene este ejercicio que, como bien apunta, se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Como siempre, como siempre, muchas gracias, Toño Zamora, por tu comentario. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Excelente martes, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos. Ahorita nos decía, por si nos está escuchando... Juan Gallardo nos decía, eh, David Isunza de este grupo Lo Contre, dice pues que si gustan hacer el soundtrack para la película, este ahí está Lo Contre, nomás queriendo, dice. Nomás, nomás queriendo, siempre están bueno, los músicos, como creo que en todas las profesiones, ¿no Claudia? Siempre estamos viendo cómo hacer algo, cómo tener una participación, cómo incidir y hacer, obviamente, lo que nos guste.
1: Así es, y pues es un reto creativo, ¿no? Musicalizar una película eh, tiene que ver con eh, conocer hasta de manera incluso periodística, investigar, indagar qué se escucha, qué, qué escuchaba a la gente hace hostia, casi 15 años de la tragedia. Y pues ahí ya... Bueno, pero ya y mira ya tienes a tu otro músico de cabecera en la línea, a nuestro estimado Osiris García, hoy sin la guitarra, pero yo creo que sí le, gusta, le late el country, también tiene cara como de de, de, de country y de de campirano a veces
0: los martes los martes es eh, analista los martes es, es ah, faceta yeah. analista no bien en, en faceta de músico antes y sí, rápidamente con eh, Osiris García le enviamos un saludo a nuestro amigo y compañero periodista Omar Soto se los vengo escuchando en la radio mi estimado, excelente programa, abrazo con afecto igualmente Omar para ti espero que nos veamos espero que nos veamos pronto siris García aquí estoy vos este y sí sí me gusta el country pero con tripón tal vez <risa> con tripón dijo aquel no no es este a todos los a todos ustedes que tienen la fortuna de poder eh, haber aprendido y, y, y tener la gracia de interpretar o de poder usar algún instrumento musical no sean como los envidio este, porque eso les permite expresarse la expresión, Osiris. Sí,
17: sí, es sí. una gran herramienta. Mi mamá, que me enseñó ahí, teniendo ocho o nueve años, apenas los primeros tonos.
0: Siempre es siempre es importante. ¿Qué tenemos esta mañana, Osiris García?
17: Eh, yo estuve revisando algunos números de, de la violencia en México, y bueno, apenas el año pasado, finales del año pasado, inicios del primer trimestre de este año, eh, teníamos, pues, ya habíamos rebasado los los cien mil asesinatos violentos en lo que va del sexenio nada más de, del sexenio, que ¿no? es que vamos menos por la mitad y, y y aunque de alguna manera como como todo este eh, lo que le sale mal al presidente pues siempre hay culpa a este enemigo invisible que o sea, hay como medio idealizado, llamado el, ne el neoliberalismo y los gobiernos anteriores
0: los de atrás, ¿verdad? siempre sí, son, los pues, que... fueron los de atrás así me dejaron sí, el dejar... asunto, los de atrás
17: lo que nos dejaron, aunque nunca menciona de que presidente Peña Nieto, ¿verdad? Quién sabe porque como que desapareció, nada más nunca lo nunca lo pone en la
0: palestra. A Lord y... Peña Nieto. Lord Peña. Lord Peña. Que, ta que, que tanta gente extraña ahora, ¿verdad? Oh, pensamos, pensamos que no lo íbamos a extrañar. Éram, éramos felices y no lo sabíamos, dicen. Sí. ¿Verdad?
17: Pero lo que también es cierto es que los muertos violentos tampoco es de que están todas las voces. O sea, el hecho de que haya llegado Andrés Manuel a la presidencia no generó la violencia que ya estaba ahí generalizada, ¿verdad? Uh
0: -huh.
15: eh,
17: un tejido social roto, una de la disparidad dismal que tenemos en materia eh, de repartición de recursos. Es un país que hace muchísimos pobres y luego a otros pocos multi, multimillonarios. Pero la realidad es que también la estrategia eso de, de, para bajar los índices de muertes violentas, de violencia, pues... Que tiene el presidente, no funciona, ¿verdad? Al sí. contrario, se estaba grabando. Sí. Así que no, no, no sirvieron los abrazos. Y, y...
0: En absoluto. En no, absoluto.
17: no, no, para nada, ni los regaños de las mamás y las abuelitas. O sea, realmente no 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 funciona.
0: No fue una estrategia. Ver, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35, en Piedras Negras y en Acuña estamos platicando como todos los martes con Osiris García. A ver, Osiris, y dentro de este dentro de todo este contexto de violencia, ayer o antier Claudelina Morán que está aquí, fueron 19 muertos en Michoacán, estaban en un que sí. llegaron, los ejecutaron a todos sí. ellos. Otro van a discutir que si fue un fusilamiento o si no fue un fusilamiento ah, al sí. margen de cualquier cosa. En, es, en todo este contexto de violencia que vemos, yo, y lo digo con todo respeto, no termino de entender cómo un funcionario que eh, estaba a cargo o está a cargo de una bueno, parte importante de la estrategia de seguridad, como es el eh, subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, pide licencia a su cargo está loco, loco. para eh, venir a promover la revocación de mandato, que yo no le quito la importancia o el interés que cada quien le quiera dar yo respeto como decía Bora y Lutinovich pero Exacto. si me pues lo menos que puedo decir es que me preocupa que alguien que tiene en sus manos o tenía en sus manos esa parte tan eh, neurálgica senfilo, de la senfilo. estrategia de seguridad pues haya dejado temporal eh, se dice ahora o definitivamente el cargo para venir a promover la revocación del mandato, cuando Justamente. hay muchos otros sectores que ya andaban haciendo nada y que uh -huh. pudieron haberlo hecho, ayer eh, resucitó en las redes Luis Fernando Salazar que no se dio cuenta cuando le comieron el mandado mandato García. no,
17: el delegado Luis de Fernando ya en, en el fin del país haciendo Híjole, pues le pusieron, le pusieron una traba para que estuvieran más o menos los legis requisitos de esto. Pero sí, esto coincido completamente contigo. Viene el este subsecretario de seguridad de una, de, de una secretaría que representa una estrategia completamente fallida, haciendo las cosas peor que los que estaban peor, honestamente, porque con esos números se van a rebasar las muertes violentas que hubo en el sexenio de Calderón, cuando se llenaron la boca de decir que había sido un sexenio extremadamente violento, que lo fue pero estos números lo van a rebasar completamente el, el, sexenio, el sexenio que ellos decían que había sido el peor de la historia y viene el eh, secretario y se mueven muchas cosas a cabo o sea, les empiezan a llamar a algunos personajes para tomarse un café con ellos y ellos ya ya, ya inmediatamente empiezan como que a sentir que el piso se les tambalea, ¿verdad? Este, como dijo mi mamá eh, algunos, algunos, el novio de mi mamá dijo este, aquí se rompió una casa y se rompió bien rompida porque algunos ya rompieron este, algunos otros solamente fueron a tomar una foto otros ya se tomaron foto y todavía no la suben pero hay un montón de gente que ya está desfilando también por ahí por con este pensamiento de, oye, y si sí, gana bueno, la realidad es que no tiene arraigo tampoco en la sociedad Verdeja si eh, tiene 20 es que años que salió
0: de aquí del, eh, del, del Estado a hacer eh, carrera política eh, a nivel nacional en, en Movimiento Ciudadano, en Morena y bueno, pues hoy lo vemos, eh, o lo veíamos, eh, posicionado como un personaje importante eh, desde el punto de vista del gobierno federal. Todos los días, todos los días, el presidente eh, López Obrador, eh, que participa, es lo que dicen eh, las comunicaciones, en la reunión mañanera de seguridad, pues ahí veía todos los días a este personaje. Y en, en algunos casos emblemáticos, pues era él quien daba la reseña, los resultados, la estrategia Sí, y sí. demás, bueno, pues ahora anda haciendo otras cosas.
17: Sí, es que, es que también se abre un gap informativo, o sea, como que hay un hueco del otro lado, y a pesar de que Morena en realidad no es un partido constituido como para hacer este, sus instrucciones de forma lineal, como, por supuesto, no puede ser su eh, Ciudad Nacional o el PRI, sino que es un movimiento como, como tal, no es un partido, es eh, difícil ponerse a contra la gente, al final de cuentas hay ahí un, un, una intención que se marca y como del otro lado hay un hueco, por ahí la información de cualquier manera va a buscar llenarse y empieza a aparecer en medios como si fuera una opción real, aunque parezca, si lo piensas un poco más detenidamente, pues un poco desquiciado, que al de fin arraigo con una especie de seguridad salida, pues eh, pueda figurar realmente como una opción verdaderamente viable, ¿verdad? Como decía Zunzun, en la guerra a lo mejor es atacar los planes del enemigo, luego atacar su alianza, y a continuación atacar sus tropas y en último lugar atacar sus, sus fortificaciones. Buena estrategia, pero al final de cuentas pare, se antoja pues, fallida, ¿verdad?
0: Pues sí, esto es lo que hay, vienen y, y, y como dice la Biblia y, ve, y vendrán cosas peores. Pero de eso estaremos platicando el viernes con la guitarra en la mano, Siris García.
17: Seguro, luego
0: tuvimos al Lucho sin partido y esas cosas. <risa> Platicamos el viernes de eso y de otras cosas, mi querido Siris. Seguro. Pásala bien, un abrazo. abrazo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos allá en Piedras Negras, en Piedras Negras, en Piedras Negras,
4: iba a decir, en Piedras Negras y en Acuña.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 46 minutos. que escuchábamos, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
1: Our Light, nuestra luz de Low Country también este género bien, bien particular que estamos escuchando y que, eh, bueno, es, es un estilo que eligieron los miembros de la agrupación. Eh, entiendo que Omar Vázquez es el violinista uh -huh. y él ya había trabajado, y eso se escucha en la ejecución de, de los temas, había trabajado incursionando en géneros como jazz, la música clásica y finalmente la regional, uh -huh. este tenía toda esa, esa formación. Edgar Valdés es el vocalista. Eh, uh -huh. Ricardo Mellado y Omar Delgadillo, ellos le metieron lo que era su experiencia en el rock en español e inglés, y finalmente nuestro querido David Izunza, baterista, le metió todo lo que era el rock clásico y la visión que tiene sobre este estilo.
0: Y las fotos, seguramente, ¿eh? muy seguramente. Un saludo, sí. un saludo con un afecto. A David Sunza, a todos, a todos, por supuesto, pero particularmente a David. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos, allá en Pirarneas y en Acuña. El gobernador Miguel Requelme supervisó el día de ayer la modernización de la techumbre en el Conalep Torreón. En este evento ratificó su compromiso con la educación y con que Coahuila siga gozando de seguridad, tranquilidad y paz laboral. Escuchemos.
13: Para mí. Los planteles Conalep son la palanca del desarrollo. Así lo hemos visto desde hace muchos años, pero sobre todo con Alfio hemos tratado de mejorar nuestra infraestructura, de mejorar las condiciones tecnológicas para que sigan todas y todos los alumnos emprendiendo estos grandes retos como el que hoy estamos viendo. Las y los alumnos hoy nos dan un gran ejemplo y, y que además estamos muy orgullosos de, de estos equipos que han demostrado lo que es nuestra fortaleza y sobre todo la disciplina, el esfuerzo, la congruencia, el trabajo en equipo de nuestras alumnas y alumnos. Es un orgullo lo que representan las alumnas y alumnos del, del CONALEP en este esfuerzo. Hay competencias como en todo, este, distintas disciplinas de, eh, deportivas, culturales y educativas que nos dan mucho gusto. Pero los premios en ciencia y tecnología no son cualquier cosa. Y de verdad este esfuerzo se reconoce. Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con 49 minutos cuando... Eh, tenemos la oportunidad, como yo la he tenido, de ver a estos muchachos del CONALIP y de muchas otras instituciones, eh, particularmente de carácter técnico aquí en el estado, que egresan y que las empresas, las grandes empresas, se los pelean y se los llevan a trabajar y tienen acceso ya a una vida laboral y con ello a todo un desarrollo. Ahí sabemos que las cosas que las cosas están funcionando. Claudio Linda Morán.
1: Continuando con la información, el gobierno municipal de Saltillo revisa un proyecto para la atención y mejoramiento de la infraestructura y de la imagen eh, del centro histórico de la capital de Coahuila. El alcalde José María Fraustos de ella dijo que se trata de un proyecto coordinado por el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, que eh, preside Oscar Pimenter González y que buscarán la participación de los diferentes sectores sociales. Les pidió colaboración a los funcionarios en este proyecto que es muy importante para el centro histórico dijo el alcalde el proyecto se prepa, eh, eh, contempla seis ejes de trabajo según lo dio a conocer Oscar Pimentel los cuales son equipamiento e infraestructura urbana la conservación del patrimonio comercio turismo y cultura movilidad y seguridad pública y el mejor ambiente ambiental
0: son las siete de la mañana siete de la mañana con 50 minutos vamos al resumen nacional Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Claudio Linda Morán.
1: Deja ataque armado 20 personas muertas en Michoacán. Esto ocurrió en un palenque clandestino. Eh, murieron a tiros 20 personas, 17 hombres y 3 mujeres. Cae una avioneta sobre un centro comercial en Morelos. El accidente ocasionó la muerte de tres personas y cuatro lesionados. Estos hechos ocurrieron cuando se desplomó a la una de la tarde una aeronave, aeronave sobre una tienda bodega ahorrera. Pánico en el aeropuerto de Cancún, sonidos fuertes aterrorizaron a los usuarios, se, se creyó en un principio que era sonidos de disparos y balas, eh, no se comprobó esta hipótesis, al contrario, se dijo que había sido la caída de tres anuncios eh, derribados por un turista de manera accidental. Avanza destrucción en el cielo. El incendio en la reserva de la biosfera del cielo en Tamaulipas ya lleva consumidos 658 áreas de hectáreas de vegetación. Afectan variaciones de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad de Agricultores en Zacatecas. Hay ya más de 50 denuncias ante la Profeco. En un solo día, 60 productores de la región centro y norte de Zacatecas tuvieron pérdidas millonarias, pues se quemaron equipos de bombeo a causa de un pico en el voltaje. Y finalmente rentarán el avión presidencial para fiestas y 15 años. Se entregó a la empresa militar Olmeca Maya Mexica eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional para que lo rente para viajes privados y así costear los gastos de mantenimiento de la aeronave. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana con 52 minutos, pues si se parece, o, o, en, o en realidad más que parece, si fue difícil o imposible venderlo pues me parece que más difícil va a ser rentarlo digo o lo pueden rentar pero me queden claro que no va a pagar eso el mantenimiento de una aeronave de esa naturaleza saldrá ahí para los refrescos de alguien vea que le dé una limpiada y que saque este las colillas de cigarros si un día fuman ahí o las latas de, de cualquier bebida pero para pagar el mantenimiento
1: pues que no huele, que lo dejen ahí como museo terrestre, pues ya que...
0: Si no, pues al fierro, ¿verdad? Al kilo, al kilo, total. Este, ahora sí que no, me parece que no sería algo en términos del fracaso de una promesa, pues no sería ninguna sorpresa para los mexicanos que otro, otra promesa incumplida, otro proyecto que no funcionó, total. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos, mañana, mañana, el día de mañana, al para que nos acompañen en la frecuencia modulada, mañana, eh, regresando de cada corte, como lo hemos estado, venido, a, eh, como lo hemos venido haciendo, ponemos una melodía, ayer Claudio Linda Morán se ofreció, se ofreció a llevar a cabo la selección de las melodías del día de mañana Claudio Linda Morán platícanos.
1: Va a ser Whitney Houston, por supuesto. Whitney Houston. Sí, con la producción. Y no tiene de, canciones de románticas, me imagino que no va no a ser. No es romántica. la reina del romanticismo, discúlpame. Dijo, Juan y León. entonces,
0: pues sí, ayer la queja era que porque dice que yo pongo puras canciones románticas. Sí. Le dije, bueno, va, vaya. ¿Te cedo entonces eh, la posibilidad de que escojas tú la selección de mañana? Pues también mañana entonces, que qué bueno, ¿eh?
1: No, vamos a empezar con The que, Queen of bueno. the Night.
0: Ajá, ok. ¿Es
1: distinta. The Queen of the Night.
0: En esa viene la de la, la de la película El guardaespaldas también. Claro,
1: ¿no? y un, un icono este, una... Es, esa
0: me la dedicas, dijo aquel, ¿eh? ah, <risa> un,
1: Una canción que fue es un ícono y que tiene muchas historias alrededor. Por uh -huh. ejemplo, hubo gente en los Estados Unidos que demandó a sus vecinos porque no dejaban de escuchar la canción Y fue una lucha del productor de la película Kevin Costner para que la dejaran tal cual Es una de las que dura más Pero que no se hiciera versión para radio en, Para que fuera más corta sino uh -huh. que se dejara la original Compleza. Y fue un hitazo
0: Bueno pues mañana mañana en cada corte Regresando a cada corte aquí en Fuerte y Claro Vamos a tener esta selección musical De Claudia Olinda Morán De Whitney Houston por lo pronto son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, 8 de la mañana con 55 minutos allá en el norte de nuestro estado y nosotros le decimos gracias, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Como siempre le aprecio mucho y le agradezco a mi productor Ricardo Guzmán, a Ricardo López en los controles a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, eh, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento siempre, y a todos nosotros el día de hoy, por el esfuerzo extraordinario que hicimos de subir seis pisos, porque no estaba funcionando el elevador aquí, y subir seis pisos a las cinco y media de la mañana, pues les juro que no es como cualquier encomienda, ¿verdad? Pero subimos para cumplir con nuestras responsabilidades para hacer con cariño con cariño lo que hacemos lo que tenemos la bendición de hacer todos los días gracias, gracias, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día